0: Os, troquei os microfones aqui Por causa da bateria Vamos abrir as nossas bíblias No livro do profeta Isaías Capítulo de número 9 Isaías Capítulo 9 Isaías O profeta messiânico Amém? Que privilégio, hein? Isaías foi, no Velho Testamento, o profeta que Deus mais usou para falar sobre o Messias. Viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, num período turbulento do reino de Judá e Segundo alguns historiadores, né, o livro do profeta Isaías não, não fala acerca da vida do, do profeta Isaías, fala acerca do ministério. Mas o profeta Isaías, ele morreu martirizado, segundo nos conta a história. Foi cerrado ao meio. Foi cerrado ao meio o profeta Isaías Provavelmente pelo rei Manassés Foi um rei mau, um rei ímpio Mas Serviu ao propósito de Deus nos seus dias Amém? Serviu ao propósito de Deus nos seus dias E aqui ele é usado Pelo Espírito Santo de Deus Para falar sobre o Messias Aqui no título deste capítulo, na minha Bíblia, fala o advento e o poder do Messias. E ele começa dizendo assim, no versículo 1 deste capítulo 9, Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu. Junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos." Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele A vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor Como no dia dos Midianitas Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído E as vestes que rolavam no sangue serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu e o Principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste Principado e da paz, não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, Desde agora e para sempre O zelo do Senhor dos exércitos fará isto Amém? Vamos orar Pai, em nome de Jesus estamos diante da tua palavra Palavra viva, palavra verdadeira Palavra, Senhor amado, que é o nosso alimento Palavra que é, Senhor amado, a base de sustentação da nossa vida O alicerce da nossa fé, a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, a fé não vem de um sentimento, ela não, não é uma coisa mística, é uma coisa espiritual, sobrenatural, que vem do Senhor pela sua palavra. Meu Deus, e nós nesta manhã queremos ouvir a tua voz, queremos aqui estar como o jovem Samuel, fala Senhor, porque o teu servo, porque a tua serva ouve nesta manhã. Fala, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha me usar, ó Pai, enquanto o Teu Espírito se move no meio do Teu povo, ó Pai, e opera no coração daqueles que creem, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma terra que foi angustiada, mas não foi entenebrecida, uma terra que foi envelhecida, e eu fui pesquisar aqui, envelhecido, o que significa isso? Uma terra que era desprezível, uma terra que era desonrada, uma terra que era humilhada, uma terra que era sem valor. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. Diz aqui, aquele caminho junto do mar, o mar da Galileia, onde Jesus realizou a maior parte do seu ministério. É desse caminho... E esse texto está falando. É deste lugar onde Jesus morou e onde Jesus realizou a maioria dos seus sinais e dos seus milagres e dos seus ensinamentos. Esta terra que era desprezível, desonrada, humilhada e sem valor. A Galileia dos gentios. Quando alguém vai dizer a Felipe, não, Felipe, desculpa, vai dizer a Natanael, achamos o Messias. Jesus de Nazaré Natanael diz, Nazaré? Quer é dizer, uma terra desprezível, uma terra desonrada, uma terra humilhada Uma terra sem valor E Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? E Jesus morou e cresceu em Nazaré, conforme Mateus 2, 23 Quando Jesus é levado por José, seu pai, para o Egito Para fugir da ira de Herodes eles ficam ali um tempo e depois... O anjo vem e fala, pode voltar para Israel já, Herodes já está morto. Aqueles que procuravam a vida do menino estão mortos. A palavra de Deus diz que José então vai morar na Galiléia. Ele vai morar numa cidade chamada Nazaré. O que importava que Jesus fosse chamado Nazareno. Ser chamado de Nazareno não era uma coisa nobre. Ser chamado de Nazareno não era uma, uma coisa honrosa. Porque nós olhamos para a palavra de Deus, era uma terra envelhecida. Era uma terra desprezível, uma terra desonrada, uma terra humilhada, uma terra sem valor. Não era uma coisa de honra carregar o título de Nazareno, pelo contrário. Não era uma coisa boa ser um galileu, como nós chamamos, né, Jesus, até cantamos galileu. Não era um título de honra. Mas Jesus assumiu tudo isso para exatamente nos mostrar que ele desceu do céu para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido, aquilo que era desprezível, aquilo que era desonrado, aquilo que era humilhado, aquilo que não tinha valor nenhum. E nisso aí você pode incluir a minha e a sua vida. Amém? Jesus cresceu em Nazaré, ele foi chamado de Nazareno, quando João Batista foi preso, a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 4,3 que ele se mudou dali para Cafarnaum, e eu quero ler esse texto, porque Mateus vai fazer referência direta a esse texto, a essa profecia de Isaías, por que, que Jesus se mudou de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, Mateus capítulo 4. A partir do versículo 12, está escrito assim, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Aonde? Nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz... A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. É o mesmo, Mateus está citando literalmente. Isaías 9, porque aqui também vai falar no verso 2 O povo que andava em trevas, viu uma grande luz E sobre os que habitavam na região da sombra de morte Resplandeceu a luz Um povo que estava sem esperança Um povo que estava sem perspectiva Um povo que não tinha conhecimento das coisas de Deus E aqui quando ele fala a luz, ele não está falando da luz do dia Porque lá os dias estavam normais O sol nascia, o sol se punha eles tinham fogo, eles tinham lâmpadas de, né, de, de azeite nas suas casas, queimavam lá, tinha sua iluminação normal, mas quando ele está falando desta luz, ele está falando da revelação da palavra de Deus. Eles eram dos filhos de Israel, mas eles estavam perdidos, sem luz, sem revelação, sem iluminação, sem conhecimento das coisas de Deus. E assim é toda pessoa que não se entrega ao Senhor Jesus, e assim é toda pessoa que não nasceu de novo, ela está em trevas, em densas trevas. Não tem o conhecimento das coisas de Deus, não tem a revelação das coisas de Deus. E isso acontece com todo aquele que se afasta da presença de Deus. Deus é luz, e quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós nos colocamos em trevas. Paulo fala, o Deus deste mundo cegou o entendimento daqueles que rejeitam a palavra de Deus, daqueles que desprezam a palavra de Deus. Por isso que quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos tanta maldade, tanta perversidade. Por isso quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos até mesmo dentro da igreja, aqueles que se afastam da palavra de Deus. Praticando coisas cada vez mais horríveis. Achando normal o pecado, achando normal a iniquidade Sendo complacentes com o erro, com o engano Por quê? Se afastaram da verdade da palavra de Deus Desprezaram aquilo que Deus nos ensina E por isso se tornaram cegos Foi o que Jesus disse para os fariseus da sua época Vocês são condutores cegos mas eles conheciam a Bíblia? Conheciam. Mas eles liam a Bíblia? Liam. Mas eles até memorizavam a Bíblia? Sim. Mas Jesus falou, não vivem. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ensinando preceitos que são de homens. E aí quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos as pessoas desprezando a palavra de Deus. Fazendo aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer Aprovando aquilo que a palavra de Deus diz que Deus rejeita, odeia, abomina E querem ter a bênção de Deus Fazendo aquilo que é errado Se abençoam a si mesmos, porque a bênção de Deus não tem Então se abençoam a si mesmos Se enganam a si mesmos e não somente estão cegos, mas estão guiando outros cegos. E Jesus fala que eles vão cair num buraco. E se fosse só um buraco aqui, que você levasse no médico e a pessoa fosse curada, não teria problema. Mas eles vão cair num poço de perdição eterno. Vão ser lançados no inferno. Porque estão rejeitando o conhecimento de Deus Estão rejeitando os princípios da palavra de Deus Estão em, colocando os seus ensinamentos, a voz do homem, o entendimento do homem A ciência do homem acima da palavra de Deus Eu creio que desde que eu me lembro da minha vida Esse é o período que mais a gente ouve falar da ciência, ciência Todo mundo fala de ciência, todo mundo virou cientista do dia para a noite, a televisão então é a maior autoridade em ciência agora, você vê jornalista batendo boca com o médico agora, dizendo que o médico está errado, que tempo é esse que nós vivemos, em que o homem cria para si leis, estatutos, e impõe alguns países, se você pregar contra algumas coisas que a Bíblia condena, você é preso, não é permitido. Os homens estão colocando o seu desejo, o seu pecado, a corrupção do seu coração, acima da palavra de Deus. Estão se afastando da luz e cada vez mais se colocando em trevas. Estão se afastando da luz e o que que significa se afastar da luz? O que que a luz tem? A palavra de Deus diz aqui que esta grande luz, e ele no verso 2, ele fala, o povo que estava em Trás viu uma grande luz, e sobre aqueles que estavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. O que que ele está falando? Eu quero ver com você Malaquias 4:2. Olha o que Malaquias fala a respeito de Jesus, a respeito das coisas de Deus. Elaquias 4, 2, lá no finalzinho, um pouco, umas folhinhas antes de Mateus. Ele diz assim: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis, e crescereis, e pulareis como os bezerros no servadouro. O sol da justiça nascerá. Para vós que temeis o meu nome. E o que significa isso? Salvação e justiça Ele vai trazer debaixo das suas asas. Onde este povo que está em trevas viu a luz? Eles viram salvação. Eles viram justiça. Deus, Jesus se manifestou para trazer salvação. Jesus se manifestou para nos justificar diante de Deus. O o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Ele veio para nos trazer salvação. Para nós que estávamos condenados pelo pecado. Para nós que o nosso destino seria o inferno. Quando Jesus vem, brilhou a luz da justiça. O sol da justiça raiou trazendo luz. Trazendo salvação Trazendo cura Trazendo redenção Trazendo restauração Trazendo justificação Para todos nós É impossível não se alegrar Aquele povo que estava em trevas Pôde contemplar a maravilha de Deus João fala o que nós Vimos, testificamos E tocamos porque os discípulos tocaram em Jesus Porque o povo de Nazaré tocou em Jesus Porque o povo de Cafarnaum tocou em Jesus Porque o povo da Galileia tocou em Jesus O que nós vimos, o que ouvimos, o que testificamos, o que presenciamos A Galileia viu Jesus multiplicar os pães e os peixes duas vezes A Galileia viu Jesus andar por sobre as ondas a Galileia viu Jesus fazer ali com que Pedro e seus discípulos tivessem uma pesca maravilhosa por duas vezes. A Galileia viu Jesus curar os cegos, o que nós vimos. Na Galileia, a mulher do fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus Cristo. Na Galileia, o leproso falou: "Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo". E Jesus o tocou. Galileia, a casa em que Jesus estava foi destelhada, o paralítico foi colocado à sua presença e foi curado. Na Galiléia Jesus libertou aqueles que estavam oprimidos, eles viram, eles testificaram e eles tocaram, e eles provaram da vida eterna. O sol da justiça se manifestou para eles. Ele trouxe salvação e trouxe justiça. Romanos 5:1 fala da nossa justificação. Em 2 Timóteo 1:9 fala que ele nos salvou. Ele nos salvou, ele nos justificou. Nós não vamos para o céu porque merecemos, porque somos bons. Porque nós não somos como todos os outros pecadores. Não. Nós vamos para o céu porque Jesus nos justificou, ele pagou o preço. O salário do pecado é a morte, ele morreu. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e ele derramou o seu sangue. Não derramou o sangue de um cordeiro, não derramou o sangue de um animal, derramou o seu próprio sangue. Nos justificou, comprou a nossa justiça e nos entregou a justiça. Aquilo que nós jamais poderíamos pagar, nós recebemos de graça em Cristo Jesus. Não é porque é de graça que não tem que ser valorizado. Porque nós temos essa tendência como seres humanos, de não valorizarmos aquilo que é de graça. De somente darmos valor naquilo que custou um preço. Pode não ter custado para nós, mas custou para Jesus um alto preço. Pedro fala que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro e fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Em outras palavras, Pedro está falando que a prata e o ouro não são suficientes para comprar a justiça de Deus, para comprar a nossa salvação, para comprar a nossa redenção. Mas o sangue precioso de Jesus Cristo foi o preço pago por Deus. Deus entregou o Seu Filho na cruz. Deus sacrificou o Seu Filho numa cruz. Para que nós pudéssemos ser salvos, justificados, santificados. E pudéssemos nos tornar herdeiros do céu. E isso, o que que traz para nós? Vamos voltar lá para Isaías. verso 3 diz tu multiplicaste a este povo e a alegria lhe aumentaste e todos se alegrarão perante ti como se alegraram como se alegram na ceifa e como exultam como se repartem os despojos motivo de alegria irmão é motivo de gozo é motivo meu irmão amado de nós não andarmos mais tristes mais de cabeça baixa mais desanimados é motivo de nós, todos os dias, nos alegrarmos em Deus e na sua salvação. Ele é o motivo da nossa alegria. E Davi fala sobre a alegria da salvação lá no Salmo 51, verso 12, onde ele está ali arrependido do seu pecado, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A salvação tem que encher o nosso coração de gozo. Jesus fala isso quando ele conta duas parábolas. A parábola do homem que encontra um tesouro escondido no campo. Jesus disse, ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquele campo pelo gozo daquilo que ele encontrou. É semelhante também ao homem negociante de pérolas. Encontra a pérola de grande valor e pelo gozo daquilo que ele encontrou, daquilo que ele descobriu. Ele vai e vende tudo que tem e compra aquela pérola. Jesus disse assim, é o reino dos céus. Gozo alegria, Paz. No Espírito Santo. Não é para a gente andar triste. Não é para a gente andar cabisbaixo. Não é para a gente andar choramingando. O Senhor nos fez herdeiros da sua promessa. O Senhor nos resgatou com uma tão grande salvação. As coisas desse mundo são passageiras. Se você olhar agora. As pessoas... Podem estar aí fazendo aquilo que satisfaz a sua carne Encontrando uma alegria vazia, porque não é duradoura Uma alegria que não traz satisfação Uma alegria que quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro Ela não consegue dormir muitas vezes Tem que tomar algum remédio, tem que tomar alguma coisa Porque não traz satisfação plena Os prazeres deste mundo Mas a salvação que nós temos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. Irmão, saber que Deus nos ama. Isso não enche o teu coração de alegria. Saber que Deus sabe o teu nome. Conhece o teu assentar, conhece o teu levantar. De longe Ele sabe os teus pensamentos, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Quando você chora, a palavra de Deus diz que Ele recolhe as tuas lágrimas. Tem o seu nome escrito no livro da vida. Tem uma aliança de sangue com você, uma aliança de vida. Não é suficiente isso para te alegrar. Não é suficiente isso para te satisfazer. As coisas do mundo, meu irmão, a pessoa pode estar tá aqui agora pulando e dançando. Se, der, se ela morrer, ela vai chorar eternamente, ela vai gemer eternamente. Mas nós podemos estar chorando agora. Mas quando nós partirmos, nós vamos encontrar alegria eterna O que, que diz lá em Malaquias? Nós vamos sair pulando e saltando como bezerros no pasto Vamos pular de alegria na presença do Senhor Vamos saltar de alegria na presença do Senhor O Senhor veio para nos dar alegria Aquele povo estava ali humilhado em trevas, perdido mas o Senhor veio para trazer salvação e redenção. A palavra de Deus diz que os filhos de Israel estavam gemendo no Egito. E o gemido, o choro, o pranto daquele povo, a dor daquele povo, chegou na presença de Deus. E o Senhor desceu para livrar aquele povo choro, gemido e a dor da humanidade subiram à presença de Deus e Jesus desceu para nos trazer salvação, libertação, redenção. Nós não podemos caminhar aqui nesta terra como os filhos de Israel. E eles foram libertos, mas não entraram na terra da promessa. Por quê? Porque não se alegraram na salvação, na libertação, na redenção que receberam. A cada dificuldade, a cada problema... Ficavam com vontade de voltar atrás, ficavam com vontade de voltar para o Egito. Saíram do Egito, mas o coração deles ficou no Egito, Deus não quer que isso aconteça conosco. O nosso coração não pode estar no mundo, Deus nos tirou do mundo. E a salvação tem que preencher o nosso coração e a nossa vida. Servir a Deus não pode ser um peso para nós. Servir a Deus não pode ser uma coisa que a gente faz por obrigação O Senhor Jesus Cristo nos libertou Gálatas 5.1, verso 4 aqui diz, olha Vamos ler primeiro Isaías 9.4 Diz assim, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele Jugo quer dizer servidão, escravidão Se você já viu um carro de boi, tem uma madeira bem grossa que fica aqui, ó no pescoço do boi, no carro de boi, aquilo é o jugo, e coloca o boi ali para andar naquele rumo, aquilo é o jugo, que... Jesus quebrou esse jugo, nos libertou da escravidão, a vara que nos feria, que feria os nossos ombros, o cetro daquele que nos oprimia, Satanás nos tinha por escravos e Satanás tem por escravos as pessoas do mundo não são livres para fazer o que querem ainda mais nos nossos dias nós não somos livres em muitas vezes nem para falar o que a gente pensa as pessoas falam o que pensam já são como é que diz? canceladas, né? hoje em dia, pode nem falar tem que falar segundo uma turminha diz, que se você falar fora pensar fora esses coitado de você, vão não querer arrasar a sua vida aqueles que proclamam Democracia são os primeiros a seus ditadores até do pensamento. Mas o Senhor quebrou o jugo. Vamos lá. Gálatas 5.1. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí em Gálatas. Stai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que, que Paulo está falando? Que Cristo nos libertou e é para a gente permanecer na liberdade. Porque o escravo não tem liberdade. Ah, pastor, isso é uma redundância, é verdade. Mas o que muitas pessoas não entendem é que o pecado escraviza o homem. Vai dizer, não, pastor, eu faço o que eu quero. Vem uma pessoa que sofre com um alcoolismo. Vem uma pessoa que sofre com o vício do cigarro, que sofre com o vício das drogas, ou qualquer outro vício, pornografia, prostituição. Não é livre. É escravo. E o pecado escraviza, seja ele qualquer que for, pode ser a mentira, pode ser o um engano, pode ser a mágoa, pode ser o ressentimento, pode ser o rancor. O pecado escraviza o ser humano. E Paulo está dizendo, nós já fomos livres, vamos permanecer nessa liberdade. Como é que a gente faz para permanecer na liberdade? Obedecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Não vamos voltar atrás. Não vamos voltar atrás. O povo de Israel a todo momento ficava falando, olha, quem dera estivéssemos no Egito. Quando Moisés sobe no monte lá e fica na presença de Deus, ó, Moisés morreu. Arão, faz nos Deus que nos levem de volta para o Egito. Onde depois eles enviaram os espias, os doze espias. E eles voltaram ali, dois com relatório bom, mas dez com relatório mau. O que, que eles disseram? Vamos eleger para nós um capitão que nos guia até o Egito. Todo momento desejando voltar para a escravidão. Temos saudades dos pepinos, dos melões que comíamos a fartar. É uma escravidão tão maldita, que a pessoa fica na ilusão de que é bom. pessoa fica na ilusão de que aquilo é bom, e não é, não é bom, o salário do pecado é a morte, não é somente a morte física, é a morte eterna, principalmente, quantas pessoas estão no inferno gemendo, quando a gente olha para a parábola do rico e Lázaro, o que daria o rico para voltar? Irmão, nós temos uma salvação, nós temos uma redenção, nós temos uma aliança eterna com Deus. Não podemos desejar voltar para trás. Por quê? Porque Deus é fiel. Vamos voltar para Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, o príncipe da paz. Do incremento deste principado de paz, não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em sua justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Jesus veio. Deus cumpriu a sua promessa. Isaías está falando acerca de um futuro que ele não sabe quando vai ser. Ele está anunciando para Israel, Vai chegar o Messias, da mesma maneira que Deus anunciou no jardim do Éden: Vai nascer um descendente da mulher e vai esmagar a cabeça da serpente. Quando Moisés está se despedindo dos filhos de Israel, ele está falando: Deus vai levantar no meio de vós um profeta semelhante a mim. A ele ouvi. Deus está anunciando o nascimento do Messias, e o Messias veio. E Jesus nasceu, e Deus cumpriu a sua promessa. O Redentor veio, o sol da justiça nasceu, a luz raiou, a salvação chegou, até nós ela nos alcançou. Gálatas 4, vamos lá, voltar para Gálatas de novo, capítulo de número 4. Versículo de número 4. Paulo está falando de Jesus Cristo. Ele fala assim, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, que clama Pai, assim que já não há mais servo. Nem, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo Jesus, vindo à plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa, pastor? Não tinha eletricidade, não tinha internet, não tinha carro, não tinha conforto. a plenitude dos tempos. Não é porque a humanidade tem conforto. A plenitude dos tempos é quando Deus envia salvação e redenção para a humanidade. Quando Deus cumpre em Jesus Cristo a sua promessa. Quando nasce o sol da justiça. Quando a salvação vem. Quando a liberdade vem. Quando o perdão vem. Quando somos livres da mão de Satanás. Quando somos livres. Essa é a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é quando Deus pisa na terra. Quando Deus se torna carne. Quando Deus se torna semelhante a nós. E quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. Para nos libertar, para nos dar salvação. Quando Ele derrama o Seu sangue. Quando Ele ressuscita ao terceiro dia. Nos trazendo a esperança da vida eterna. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, ninguém ressuscitou a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem a promessa da vida eterna, só Jesus Cristo tem a promessa da salvação. As outras religiões é o homem tentando se tornar bom, para merecer a salvação, jamais vai conseguir. Só Jesus é o caminho a vida eterna, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, muitas pessoas dizem todas as religiões levam a Deus, todas as religiões vão levar ao inferno, somente Jesus leva ao céu, todos os caminhos são bons, não, só há um caminho e esse caminho se chama Jesus Cristo. Só há uma verdade, essa verdade se chama Jesus Cristo. Só há um salvador, e esse salvador se chama Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Deus é fiel. Deus cumpriu as suas promessas. Deus cumpriu aquilo que Ele havia prometido para o homem. Ele enviou o Seu Filho. Ele enviou Jesus. E Jesus nos ama, e Jesus veio estender a sua salvação de graça a nós, desprezíveis, desonrados, humilhados, sem valor nenhum. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Se a salvação em Cristo Jesus não te alegra, se andar na presença de Deus não te satisfaz, meu irmão. Nada nesse mundo vai te satisfazer. Se servir a Deus não é motivo de alegria para você, de gozo, de regozijo. Se isso não te anima. O que, que vai te animar, meu irmão? As coisas espirituais têm que encher o nosso coração. Quando Pedro desceu do barco. E estava andando sobre o mar da Galiléia em direção a Jesus. Enquanto ele olhou para Jesus e não prestou atenção na fúria do mar, na fúria do vento, ele pôde caminhar por sobre as águas. No momento em que ele começou a olhar para as circunstâncias à volta dele, ele teve medo. E ele quase naufragou na fé. Assim também somos nós. Se nós nos esquecermos de olhar, além das circunstâncias que nos cercam, nós vamos viver tristes, abatidos, cabisbaixos, desanimados. Satanás vai rir da nossa cara. Mas se nós olharmos para Jesus, se nós nos fixarmos naquilo que a Palavra de Deus diz, meu irmão, não tem motivo para andar triste, não tem motivo para andar desanimado, não tem motivo para andar cabisbaixo. O gozo dos céus vai estar sempre sobre o nosso coração. E aí a gente pode entender como é que Paulo e Silas, mesmo injustiçados, mesmo açoitados, sem motivo nenhum humano, para adorar a Deus, eles estão adorando a Deus. Eles não estão se lamentando, nem murmurando, eles não estão com pena de si mesmos, eles estão louvando ao Senhor eles estão fazendo aquilo que antes Pedro e João já haviam feito. Quando Deus os usa para curar aquele paralítico na porta formosa, eles são presos, eles são ameaçados pelos principais dos sacerdotes, eles são açoitados. Mas a palavra de Deus diz que quando eles são soltos, eles se alegram no Senhor. Porque eles foram achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Eles não foram para a presença do Senhor, orar e dizer, por que Senhor? Por que eu estou sofrendo tanto? Eu estou fazendo a tua vontade e só vem luta, só vem tribulação. Não, não era esse sentimento que tinha no coração deles, Não foram presos injustamente, foram açoitados, foram ameaçados, mas a palavra de Deus diz que eles se reúnem, eles levantam aos céus e eles começam a orar e dizer, nós te adoramos ó Senhor, porque fomos dignos de sofrer pelo nome de Jesus, e a palavra de Deus diz que o lugar que eles estavam moveu, tremeu. A palavra de Deus diz que esta terra geme Na expectativa da revelação dos filhos de Deus A natureza Tremeu Porque aqueles homens estavam ali Manifestando a glória de Deus Meu irmão amado eu e você temos que nos alegrar Na presença de Deus Se alegrar quando tudo vai bem O ímpio faz isso Ter ânimo quando as coisas que eu quero Acontecem, o ímpio faz isso Mas se alegrar Se alegrar Na presença de Deus Ainda Que as coisas não vão bem como fala o profeta Abacuque, o profeta Abacuque não descreve um cenário de bonança, pelo contrário. Ele descreve um cenário de tristeza para muitos, de choro, de angústia, de lamento para muitos. O campo não produziu, as ovelhas foram arrebatadas do curral. Não tem nada para se alegrar, mas ele disse, todavia... Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação Eu me, eu me alegro na salvação de Deus Eu não preciso das coisas deste mundo para me alegrar Não são as coisas deste mundo que enchem o meu coração de gozo Eu exulto na salvação que vem do Senhor Eu me alegro na salvação que vem dos céus Deus é a minha alegria, eu me alegro, porque a salvação dele é a meu é gozo, é a minha realização, eu me realizo em Deus, eu não me realizo nas coisas deste mundo, eu me realizo em Deus. Nós precisamos alcançar esse nível de fé, de intimidade, de maturidade com Deus. Nós precisamos caminhar, é aí. É nesse nível que o Senhor quer nos levar. É num nível em que Ele é suficiente, em que Ele basta. Não precisamos de mais nada. Se Deus não for suficiente para mim e para você, bom, nada nesse mundo vai ser suficiente. Mas que Ele seja o teu e o meu tudo. Que Ele seja o nosso tudo, nos alegremos e nos regozijemos nele e na salvação que vem dele, aleluias, glória a Deus.